0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Metanoia. E a partir de agora você está convidado a expandir a sua mente. Esse é um podcast de uma geração que busca viver uma experiência real com Deus. Começa o episódio 13. Metanoia 13. Esse é o décimo terceiro episódio desse podcast que começou de um sonho dessa juventude, dessa geração que quer fazer com que mais e mais pessoas possam expandir a mente, meu nome é Lucas Vilches e como eu sempre digo, estaremos sempre juntos, enquanto Deus assim desejar, nessa caminhada lembrando você que toda segunda-feira, sim toda segunda-feira, às 8 da noite em ponto, um novo episódio é lançado, aí você se pergunta, tá, mas onde eu acho os novos episódios a gente vai fazer o possível para chegar até você se assim não acontecer Entre no nosso Soundcloud Entre no iTunes Ou em qualquer aplicativo de podcast Do seu celular Já estará lá toda segunda Um novo Metanoia Hoje um tema que Promete ter muito conteúdo Um tema que é muito interessante E a gente tem é, Se acostumado a fazer temas com perguntas né? E hoje a pergunta é O que é igreja? O tema é Igreja e o que é essa igreja Como todos vocês que estão à mesa Já participaram E hoje a mesa está repleta Falarei o nome de todos Ninguém precisa se apresentar A não ser que seja para responder a pergunta Ao meu lado direito ele Rodrigo Maciel, bem-vindo de novo Ao lado dele o defensor De Rodrigo Maciel, Gabriel Zanibianco Gostou de vir a primeira vez Aqui mais uma vez Walter Araújo, fazendo suas consultas bíblicas Já está se preparando mais uma vez Para mais um podcast Ao lado dele, Thiago Nacan, Japa Obrigado por ter voltado Ela, a única mulher até hoje a participar Do Metanoia, mais uma vez Conosco, Marcele Fradeschi E ele, o homem do Periscope Felipe Tonasso, pastor Felipe Tonasso Bem-vindo Gente, todos muito bem-vindos E eu vou soltar essa pergunta Que parece ser genérica mas que é o suficiente para que vocês Façam a festa Depois vamos falar de projetos Marcele tem tocado Um projeto ali pela Vila Madalena Tiago e Gabriel sonham Com algumas coisas com relação à igreja E eu pergunto para vocês Para enfim começarmos O que é igreja? Cri.
3: Cri. 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 Bom, bem. Vamos lá, Walter. Vai, manda não, você, aí, Donato. Você, você,
4: você, você. Não, você começa. Eu comecei o outro, você começa aí Tá bom, não, a gente começa falando da pergunta, né? O que é? Quando eu falo o que é, eu penso em, um, em descrever um objeto ou, ou até talvez a natureza de algo, né? O que que é isto? É, a gente ouve muitos clichês nessa área de responder o que é a igreja. Um deles é que a pergunta certa seria quem é a igreja? Né? E não o que é E a gente já sabe, quase todo mundo já ouviu a frase E que eu lembro que eu ouvi a primeira vez Na, na, na palavra do, do Pastor Fernando Iglesias Foi ele que Na época eu era menino ainda Se o Fernando ouviu isso um dia né? Enfim, Ele deve estar aí nos seus cinquentão agora Quarenta e alguns E ele falou, olha, não é a igreja o que é Ou o prédio, né? mas quem é Aí ele dizia a primeira vez que eu ouvi isso Você é a igreja Nossa, aquilo para mim foi um negócio Pensa na palavra metanoia, aquilo foi a metanoia viva assim, nossa eu sou a igreja, né? E aí eu comecei a pesquisar isso, comecei a entender o que era essa ser igreja, O que representava ser o corpo de Cristo. E você começa a entender que igreja, falar um pouco da palavra, da etimologia, já que o Lucas gosta dessa parte, hein Lucas. Eclésia, né, de onde vem a eclesiologia. Nada mais é que o ajuntamento de pessoas, né? Então, igreja é onde tem gente reunida. Que tipo de gente? Gente que crê que está na presença de Deus. Gente que crê que Deus está entre eles. Isso é igreja. Sendo bem simplista. É o ajuntamento de pessoas. Walter. Eu gosto muito de uma definição aqui do livro de
3: Atos. Capítulo 20. A leitura do verso número 28. Eu acho muito bacana. E agora cuidem de vocês e não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com seu próprio sangue, pois o Espírito Santo os constituiu bispos. Então, veja a preocupação, não é? É o corpo de Cristo, mas notem, Jesus é bem direto, aqui através da inspiração a gente vê, nós somos dele. Então, a igreja, é um povo é um povo que pertence a alguém. Alguém que ama, alguém que inspira e ele espera que esse senso de pertencer as pessoas que fazem parte desse corpo compartilhem com outras pessoas. Então, e o quem é a igreja? Sou eu, é você e são todos aqueles que se é, que têm esse senso. Nós pertencemos a alguém. Alguém que é muito especial e é indescritível Então, rebanho de Deus, é muito bonito
0: E aí, Rodrigão?
1: É, quando a gente fala de igreja, eu estava pensando aqui E fazendo algumas pesquisas, a gente remete um pouco à questão do corpo de Cristo, né? E quando a gente vê e pensa que é o corpo de Cristo É bom pensar que a forma como Cristo atua no mundo é através da sua igreja, né? Então ele é, Cristo ele ele avança na sua missão é, aqui na depois que ele ascendeu ao céu, né? Ele avança na missão através do seu corpo. E eu gosto de lembrar daquele versículo bíblico que diz que Jesus ele crescia em estatura, em, em sabedoria e em graça. E eu acho que uma característica da igreja que é relevante, que é a igreja de Cristo, que sempre foi relevante vai muito bem, obrigado, a igreja de Cristo, não a instituição, não o um prédio, não a religião a igreja de Cristo que vai bem essa que sempre foi relevante essa busca crescer em estatura, busca crescer em sabedoria e busca crescer em graça, quando a gente fala de estatura é porque ela avança do ponto de vista de alcançar o maior número possível de pessoas para que essas pessoas possam conhecer quem Deus é. é em sabedoria do ponto de vista do conhecimento de Deus ou seja, ela busca cada dia mais avançar no conhecimento dos mistérios da, é, espirituais que estão em Cristo. E a cada dia mais a gente vai descobrindo e, e, e experimentando isso. Mas é uma igreja que além de crescer na estatura, além de, no, tamanho, é, é, no, no tamanho, no grupo de pessoas, além de crescer em sabedoria e entendimento, é uma igreja que também cresce em graça. É uma igreja que não somente entende Que recebeu a graça Mas é uma igreja que entende que ela pode agir com graça Sempre né? E ela incentiva né? A, a, a vida em graça né? Então eu gosto de pensar que uma característica Da igreja Sendo ela o corpo de Cristo Sendo ela relevante é que ela cresça em estatura E em sabedoria em graça. Legal Tiago, Gabriel
0: E a Marcele também é, A Marcele tem liderado um projeto vou começar pelas meninas tá gente então uhum. é, a, a Marcelle tem mulher exato muito, muito legal isso né
4: aliás temos que convidar muitas, muitas. Mulheres, pessoas para estarem aqui então quanto mais As meninas mulheres. se, desv... né, se muito a, a participar né? muito
0: legal você tem liderado um projeto ali na Vila Madalena e eu sei que o NACAN também tem sonhado com coisas nesse sentido o estabelecimento de uma comunidade um centro de influência é a gente quebrar um pouco desse. E a gente já falou agora no começo desse é, significado que muita gente dá a palavra igreja a um prédio, a um local, e aí vir no que o Tonasso falou, que não é a pergunta o que, mas quem. É, como tem sido esse projeto que você tem tocado ali na Madame? O que é? Explica pra gente, conta pra gente é, o que vocês têm sonhado, o que vocês já têm conseguido, como vocês têm trabalhado pra estabelecer ali que quem se junta quem é, está unido ali representa a igreja independentemente do local onde está
5: é, eu acho que culturalmente a gente tende a acreditar que igreja é quando a gente vai à igreja colocando o prédio como sendo igreja e a gente viveu uma experiência interessante de comunidade em que a gente começou a refletir realmente e acreditar que a igreja, a igreja éramos nós reunidos e a gente começou a aprofundar um pouco mais a questão é, do conhecimento e de começar a entender, e não só entender, como a praticar a estratégia de Cristo o método de Cristo gira até as pessoas então a gente com, com uma galerinha começou a ir para a rua e onde as pessoas estavam nos misturar com elas e com isso a gente acabava ganhando a simpatia das pessoas e assim a confiança e as pessoas passavam a nos seguir, então a gente usou realmente esse método e daí surgiu o sonho, como a gente estava é, muito animado e muito influenciado por tudo que a gente estava vivendo de a gente começar a fazer isso num outro ambiente, por uma série de fatores a gente acabou parando numa praça é, na Vila Madalena e a gente realmente não tinha o prédio físico para se reunir a gente só tinha ali a praça, então é aqui que a gente vai se reunir mesmo. E foi uma oportunidade de Deus mesmo, porque ali a gente entendeu realmente o que é ser igreja. Que a gente não dependia de paredes, a gente não dependia de bancos confortáveis, a gente não dependia de, de microfone, de palco, de luzes, nada. A gente estava ali realmente para adorar a Deus, para celebrar e realmente. É... Apresentar para as pessoas o reino de Deus através de quem nós éramos e do que, daquilo que nós poderíamos, da maneira como nós poderíamos servir as pessoas. E nessa, é, como eu diria, a, nesse, nesse, nessa experiência a gente começou a detectar realmente quais eram as necessidades ali do local onde a gente estava e a gente começou a desenvolver ações enquanto a gente estava ali reunido adorando a Deus, celebrando, estudando a palavra de Deus a gente também estava servindo as pessoas de diversas maneiras é... Dá, a gente dava água, dá ainda até hoje água para os cachorros. A gente dá água para as pessoas da praça. A gente bate papo. A gente algumas vezes já limpou a praça. E a gente começou a desenvolver uma atividade para as crianças, que é uma praça muito frequentada por crianças. Legal. E aí a gente está começando a estabelecer realmente o plantio da igreja ali. Na verdade, a igreja já está plantada, porque a gente já está lá. Que bom. E a gente agora. Sonha muito com um prédio para ser não simplesmente o local onde a gente se reúne, mas para ser um local onde as pessoas vão poder ser atendidas de diversa, diversas maneiras. Um prédio que vai funcionar não só os sábados, quartas ou domingos, mas que vai funcionar todos os dias da semana, oferecendo serviços e principalmente demonstrando e deixando claro o nosso cuidado e amor pelas pessoas, porque é isso que a gente entende que é o reino de Deus.
0: E pensando agora no quando se falou prédio muito mais na estrutura na possibilidade de estrutura do que no significado desse prédio, né?
5: Sim, certamente é mais para ampliar a nossa atuação ali junto aquelas pessoas, é mais uma maneira de atingir, mas na verdade as ações de rua com a gente cuida a gente vai continuar Sim. porque essa é a nossa essência e a gente acredita que essa é a forma mais efetiva, eu não posso esperar que as pessoas venham a mim, eu tenho que ir onde as pessoas estão.
0: Perfeito, quando eu conheci o Nakam, é, o Japa eu, conheci, eu lembro eu lembro até hoje do dia, ele foi num pequeno grupo que eu frequentava E eu lembro que o Tonasso falou, ó, o pessoal que tá vindo aqui é de Santo André E eles estão com um sonho, eu lembro dessa frase, de plantar uma igreja E vocês tinham ido lá pra conhecer como que, como que estava acontecendo O movimento de pequenos grupos aqui da Nova Semente E eu lembro de vocês pararem ali, prestarem muita atenção no que a gente estava convivendo Hoje a gente já tem convivido muito mais já está em andamento o processo de pequenos grupos Lá em Santo André O Gabriel e o Thiago estão aqui Como representantes de lá é, E aí o que eu te pergunto, Nakan é, De lá pra cá O que você tem vivido, o que vocês têm vivido é, Não só como Uma vida em pequeno grupo mas uma vida de continuidade... daquele sonho que você disse que tinha... de plantar uma comunidade... de estabelecer esse centro de influência... que hoje a Marcele trouxe aqui... que tem vivido ali na Vila Madalena... como tem sido isso na comunidade de vocês... e como tem sido a recepção das pessoas... para entender... efetivamente... que igreja é esse grupo de pessoas... independentemente do local...
2: é interessante né Lucas... porque... quando, quando um desejo surge no coração de uma só pessoa a gente, muitas vezes a gente pode pode estar tá enganado, né? Mas quando esse sentimento surge no coração de várias pessoas, a gente realmente acredita que é, esse sentimento está sendo colocado pelo Espírito Santo no nosso coração. E, e é, é legal estar tá nessa mesa aqui com, com o Walter, com o Tonás, com vocês, porque essa história ela começa há muito tempo antes, antes do sonho de, de, de ter uma igreja, de construir uma igreja, Construir que eu falo aqui não com tijolos, né? Mas é, aquele momento lá que a gente que a gente foi no pequeno grupo para entender, a gente não, a gente sabia que para viver isso, para chegar nesse momento que a gente vive hoje, que a gente acha que a gente está um pouco mais próximo aí de, de realizar esse sonho, a gente sabia que a gente precisava se preparar, que a gente precisava muito mais de Deus, a gente precisava entender realmente o que que Ele queria, qual que era o propósito dele para nossa vida. E aí a gente conseguiu entender um pouquinho mais Desse conceito, sabe de, de ter uma igreja que Não precisa ter quatro paredes Que não precisa ter, sabe As cadeiras mais confortáveis do mundo Mas que a gente precisa ter uma, uma a, a essência dela tem que ser todo amor Uma igreja que Que ela Que, ela ama. Não, que ama, que ela não tá ali para julgar Que você pode cair Você pode subir ali no Sabe, no trapézio ali E que na hora que você cair vai ter uma rede de segurança para ti pegar no colo e falar, gente, a gente tá junto, a gente segue nessa caminhada, né, é, esse sonho continua, esse sonho não é mais de uma, de duas, de três, de quatro, acho que da maior parte das pessoas que estão vivendo em PG, eu acho que hoje a gente, a gente tá nessa caminhada, sabe, muito mais consciente do que Cristo espera, tá? e creio que em breve aí a gente a gente deva consolidar a gente está treinando a gente está aprendendo uhum. né a viver em comunidade
5: é... você já tem sido igreja é...
2: a gente a gente tem se reunido para fazer alguns testes né e tem sido muito bacana e o mais interessante é que é, naturalmente né é, as pessoas têm chegado de outras denominações cristãs não cristãs pessoas da própria igreja né chegando então, isso tem nos dado Uma alegria tremenda aí no coração E o desejo de seguir firme Nessa jornada né? Legal, pra você Gabriel,
0: como tem sido Essa caminhada ali?
6: Cara, isso é isso aí tudo que está acontecendo É... Pô, basicamente é, é, é muito sinistro, sabe? Porque assim é, é o que representa bem, sabe? Porque você não consegue No começo você não consegue entender Uma junção de, de fatores e sentimentos Enfim, hoje eu vejo claramente que assim que um conceito que é, que é o conceito aqui que o Rodrigo o Rodrigo falou, sabe? Jesus A igreja vai bem obrigado, a igreja vai bem obrigado, você entendeu? É, então assim, quando você esquece um pouco de proteger, de defender de, de se preocupar com a igreja, porque na realidade Jesus não precisa de um defensor Jesus precisa de alguém que apresente ele que apresente o amor, e a partir do momento que você começa a se preocupar em apresentar a Cristo né? Que é exatamente o que você está fazendo, Marcelo É exatamente isso daí Você se preocupa em apresentar Apresentar a Cristo A partir dali você tem uma igreja sin sincera Uma igreja que, que que tem uma aceitação maior das pessoas Que se preocupa primeiro com que as pessoas pertençam sabe? E é isso que eu tenho sentido com as pessoas lá é, Com quem a gente convive lá Com quem tem aparecido para para conviver, em PG e tudo mais As pessoas se sentem aceitas Uhum. Aceitas e a partir dali elas começam a conhecer a Cristo, elas começam a entender, e, e cara, é, é exatamente isso que você precisa, entendeu? É o que você disse aqui, Rodrigo: a igreja, ela, ela, eu acredito muito que ela esteja em mim, né? Cristo está em mim. E Cristo está no, nesse encontro de pessoas que a gente, que a gente realiza. Um de dois e, ou três, se um tiver um um nome dois. Que ali... que, o que isso acarreta? Cara, a gente vê muita mudança. Não é pouco, é muita mudança, é muito milagre, é muita alegria, é muita gente se libertando, sabe? É muita coisa que prendiam os outros e agora a pessoa tá livre. Tá livre. Uhum, uhum. É resumindo, é muita felicidade. É por isso que eu falei que é sinistro, porque é muita felicidade, cara. É liberdade, sabe?
4: Eu acho legal você pensar nisso, porque hoje tem uma discussão bem forte, né? Hoje não. Há uns. Há 10 anos, mais ou menos, eu, eu já tomei contato com essa literatura de estou abandonando a igreja. É a geração que está abandonando a igreja. A geração que não quer mais saber de igreja, ou então. É, Tem um livro lá que chama You Lost Me, né? É, são adolescentes dizendo: ah, você me perdeu. Essa igreja me perdeu. E geralmente nessas literaturas eu já li alguns desses autores que refletem a igreja desde os Estados Unidos até, no Brasil já tem muita literatura de ex-dependente de igreja e tal, quando se fala de igreja, está se falando de sinônimo de quê? né, uma instituição uma organização e não um organismo, e não um corpo vivo, a gente está falando de hipocrisia isso é sinônimo de alienação cultural alienação econômica, alienação é, cognitiva e todos os processos que que se possa entender como sociedade vive... Não, esse cara tá alienado. É, homofobia, preconceito... Tudo isso está associado à palavra igreja. Indiferença. Né? Indiferença, é, eu
5: falar, né? Bom, eu acho que hipocrisia
4: também. é a que, primeira palavra que vem à tona. Manipulação, é, interesse econômico... Tudo isso é sinônimo de igreja hoje. É, cê, claro, é efeito midiático. Você tá falando de uma década de 70 para cá, a, a, as rádios e a TV... Sendo tomada por, por religião e, e, e religião em qualquer formato política. Em, qualquer, em política e tudo mais E o fato é Essa igreja que a gente está falando aqui agora E gastamos 10 minutos falando Não tem nada a ver Com a palavra e com a etimologia dela E muito menos com a Materialização do que é a igreja hoje Não, não tem nada a ver com isso Então essa igreja que eu falei aqui agora Descrevi ela com palavras é, Em relação ao que sinônimo de de, dessa geração Ninguém quer mesmo né? Ninguém quer pisar nessa igreja Hoje é, Encontrei uma mulher Que foi até o pet shop Levar o meu coelho para poder dar uma geral nele Ver Chico, se ele tava o, bem o animal de yeah. ah, E o pet, e o pet, um pet é um Não, mas ele, tava mal, ele tava mal Um pet shop de lugares De bichos exóticos Exótico, Chegou é. lá E não é barato não Foi, foi, uma, foi, foi uma desgraça Pagar aquele negócio né Faltou graça ali E aí é, Leva o coelho lá, bate papo com a mulher do pet shop. A mulher, ah, não sei o que, que, você faz o quê? A minha exposição é arquiteto, ah, arquitetura, que legal. Então, e você? Aí eu falei assim, e o mesmo, né? Quando você fala pastor, meu, brota sorte de comentários e piadas que você pode imaginar. Então você que, não, que tá me ouvindo não é pastor, você não sabe o que é tentar comprar alguma coisa. Você é pastor. Ah, você é pastor, então pode pagar a vista. Você começa a ouvir de tudo. No Brasil, tá né? com a vida ganha. Exato, a com a vida ganha. Aí eu falei assim, velho, eu, eu sou. sou teólogo. Eu fiz teologia lá. Aí ela virou pra mim, assim, um cara pra fazer teologia tem que ser muito louco Ela falou pra mim <risos> Aí Eu falei, porque, ela, porque cara, eu nem sabia que existia essa faculdade Estudar sobre Deus, né Aí resumindo a história, o papo vai, como ela abriu esse leque Eu falei de teologia, nunca pergunte pro pastor o que ele faz Que ele já vai te conduzir pro papo espiritual é. Eu falei assim, e você? Como você organiza a sua espiritualidade? Foi isso assim que eu perguntei pra ela Puxa. Porque eu notei pra ela que, Eu notei que, que ela era alguém que igreja é como que você organiza a sua uma de pet shop? Então, então você. É, uma Comet Pet Shop, né? Você vai aonde? Você tem uma comunidade, você crê em quê? Né? E ela falou assim: Ah, fui criada num lar católico, minha, minha, minha mãe ia à missa todo domingo, é, ajudava o padre a limpar tudo, é, tudo mais. Só que assim, eu vou correr todo dia e passo no sábado quando eu tô correndo na, na igreja, na igreja católica, romana, é, entro nela, faço minha reza me benzo, peço ajuda para Deus e o mundo, foi a expressão dela e saio de lá para ver a minha semana então essa é a minha espiritualidade e eu falei assim, Mela, e você não toparia hoje em dia, frequentar uma igreja uma comunidade, assim, ah não pelo amor de Deus, não me imagino frequentando igreja percebe? porque quase ninguém tá revelando o que o Gabriel falou, o corpo da mente que é Cristo, do amor que é Cristo da, 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 Do princípio que é o amor de Deus Então, essa pessoa certamente Teria muito prazer em falar Eu sou parte dessa igreja Eu sou parte dessa comunidade Se essa comunidade vivesse esse processo De, de revelar quem é Deus né? Então eu acho interessante, só trazendo essa discussão não, Porque ela é real. é real Quem tá ouvindo a gente pode falar Cara, eu não gosto mais de igreja, Justo. não faz mais sentido para mim É porque verdade, essa é, também eu não é quero desafio, Essa igreja né? eu também não quer.
3: Porque esse é o desafio, a gente já falou aqui Desse senso de de pertencer e se usou bastante a palavra essência, aí eu tomo licença para voltar nesse texto que já foi citado aqui de Mateus, lá no capítulo 18 e, e lendo a partir do 19, eu lhes digo isto também, se dois de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus, Pois onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu vou estar no meio deles. Quer dizer, olha que tremenda promessa, sabe, né? promessa, promessa e disposição de Jesus de que a gente entenda o realmente o que é essa igreja. Essa igreja somos nós. Aqui não tem jeito, né? Eu sempre tem que lembrar um bullying. Eu uma vez estava conversando com uma pessoa que até inclusive... É, passou um, um período ali na nossa clínica lá de Vida Saudável lá em São Roque e tal e é uma pessoa do meio político e aí fui lá representar a igreja para que ele pudesse então permanecer por ali e aí eu cheguei ele dizendo, poxa, a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Eu olho pro irmão, o irmão é uma
4: catedral do Espírito
3: Santo, <risos> né? E aí eu fico pensando, é, um de é, uma, é uma catedral da Sé com pernas. Mas, mas o conceito é esse, entendeu? É o conceito igreja, é, Jesus ele nos, nos faz ser igrejas com pernas. Uhum. Okay? Isso é verdade. Isso é a igreja nós não temos, estamos aqui também ó, por favor, não é, estejam, ah pronto, aboliu a coletividade e tal, não, nada disso, tudo tem o seu lugar é bom quando a gente está em, em coletividade, adorando a Deus como corpo de Cristo mas esta essência, sabe? De você realmente sentir Poxa, olha que coisa Dois ou três ou quatro ou cinco ou seis Reunidos ali E buscando essa presença de Deus Eu me lembro na experiência do Nacan Quando ele começou a conversar comigo sobre isso Ele dizendo, sabe pastor? Nós somos três casais Somos seis pessoas e você acha que dá para dar você vai perceber que é possível é, muito legal. entendeu porque é nessa busca essa igreja com pernas ela ela vai se unindo e você vai dando senso de pertencer às outras pessoas e, e o trabalho é feito gente vamos pensar em, em, no fator igreja como expansão do reino uhum. sabe não vão ficar preocupados aí com prédios e milhões e aluguel caro tal Pensa na revolução que você pode fazer dentro da sua casa No salão de festas do seu prédio Num ambiente do seu trabalho após o expediente A igreja é você não, eu não, tenho
1: esse não, verso. Agora eu tenho uma ideia, né? Quando um fala,
4: começa a nascer, né? Uhum. Enfim, deixa os convidados falar, vai
1: Não, é que o Walter falou um verso, pra mim Cara, esse verso é espetacular demais Por quê? Porque o Torácio veio falando da, do encontro que ele teve com a moça lá no... Pet, Pet shop. shop e a indisposição dela de pertencer a uma igreja que ela concebeu como prédio, assim como muitos, hum. até de nós, acabamos concebendo ao longo do tempo. Talvez como prédio do com que eu falei também, vem tudo atrelado. É, exatamente. E tudo aí tudo
2: aquilo de ruim, né, que, que hoje a igreja. é Isso,
1: que representa de ruim. Aí vem o Walter e traz, nesse, nesse texto bíblico, Jesus dizendo o que é a igreja, né? quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou. Aí eu queria que a gente atentasse um detalhe desse texto que é o motivo dessa moça muito provavelmente ter essa aversão por igreja porque ali está falando no texto bíblico que são duas ou três pessoas reunidas no nome de Cristo. Uhum. E aí quando você fala no nome de Cristo, às vezes a percepção de quem não conhece vai dizer assim é o cara que diz, que fala em nome de Deus, né? Quando na verdade não é isso. O que que é o nome de Cristo? A gente já Citou isso uma vez aqui O nome de Cristo, Cristo é o que? Ele é entrega, ele é oferta Ele é o sacrifício Quando duas pessoas se reúnem no objetivo De ser o sacrifício na vida da outra
3: uhum.
1: Ali é a igreja Percebe onde me entrou o câncer? Porque agora eu entro lá E aí eu vou trazer um texto bíblico aqui está em 1 Coríntios 11, 17 Que diz assim, ó Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio Paulo dizendo, a igreja de Coríntios não os elogio Pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem Agora adoro com esse barulho Por que, que as reuniões fazem mais mal do que bem? Aí ele continua te dizendo assim Em primeiro lugar eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja Há divisões entre vocês E até certo ponto eu até creio Pois é necessário que haja divergência entre vocês Para que vocês sejam conhecidos E entre vocês os aprovados sejam apresentados Quando vocês se reúnem Não é para comer a ceia do Senhor ou seja, não é para repartir ali um pão porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros ou seja, esse câncer dessa moça, por que, que ela percebe? porque eu, a gente vem se reunir eventualmente num, num espaço dentro de um prédio para cada um resolver o seu problema uhum. então tá tudo errado as reuniões <risos> fazem mais mal do que bem tá tudo errado, tá tudo errado. E, e
3: perceba a responsa, Rodrigo e, e amigos a resposta é, o que você liga na terra, você liga no céu E se você não tá ligando nada aqui na e se terra se você não liga,
4: é... que raio que eu,
3: eu, tá
5: acontecendo Tá desligando eu vem, de onde que... vem esses comentários, né? De hipocrisia e
4: tudo mais é. Exato, exato eu vi um pastor falando assim De uma perspectiva é, metafórica em relação à análise do, de, um, de um gráfico de igreja Ele fala, a igreja é para ser intersecção é para a gente estar tá junto, vibrando na mesma corda tá, tá todo mundo se cruzando A minha história cruza a sua Eu abençoo você, eu sou o corpo de Cristo para você é, E ele fala, mas a igreja está trabalhando em paralelo Ela não é intersecção, ela é paralela Então quando sobe a oração é, Não sobe um abençoando o outro Ele diz, sobe cada um buscando o seu Exato. Então ela nunca se cruza Ela nunca se encontra Porque ela perdeu a sua qualidade de se relacionar com o corpo de Cristo É como se um membro estivesse orando Eu assim, quero ser um pé mais bonito eu quero ser um pé... Então, na verdade, eu vou até me afastar desse corpo, porque eu não gosto dele. Ele é meio feio, eu quero ser um pé mais bonito. É. Ele fica orando para ser um pé abençoado. E, e Jesus perceba, assim, Eu sou a cabeça, meu amigo. É? Você tem que trabalhar junto comigo. Se você sair do corpo, o resto não vai andar junto. E aí são análises infinitas que a gente não, tem. Não, e, e olha,
3: e presta atenção na gravidade disso, quando a gente fala do corpo de Cristo, na facilidade que a gente tem dentro desse corpo, de, de, de discordar e de vivermos como se a gente estivesse mesmo... Uma disputa, uh, né? É, não é, é um diferentes. Ah, uhum. Você está no mesmo ambiente, um está de cara feia com o outro e tal, e não sei o quê, e fica. O que dizer, poxa, não, peraí, vamos, vamos reformular nosso conceito, não é?
5: Até, até a gente, sempre lembro daquela passagem que Cristo fala, as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, a Sim. minha igreja, se vocês amarem uns aos outros. Se vocês não amarem uns aos outros, ninguém, as pessoas vão achar que vocês são hipócritas, vão fugir de vocês, vão querer estar cada vez mais distante desse corpo, porque isso realmente não me interessa. Não me interessa viver dessa maneira.
0: E, e, e aí, a essa altura da conversa, é, a gente está indo por um caminho espetacular, mas eu quero trazer eu sempre tento trazer é, um ponto de vista de, de alguém que às vezes está escutando a gente é, e pensa diferente ou que talvez nunca tenha pensado nisso e falou, opa, hum, cara, isso é novo para mim e aí eu trago duas perspectivas de pessoas que eu tenho é, visto vi viver justamente isso porque é, eu sempre falo com o Rodrigo, com o Tonasso que eu quando cheguei à igreja eu já conheci uma comunidade que vivia tudo isso que a gente está vivendo então para mim o estranho é o contrário uhum. e a grande parte, a maioria das pessoas que eu conheço, que fazem parte dessa comunidade, e a gente está falando aqui de uma comunidade, porque todos aqui da mesa, não que seja específico disso, mas temos representantes todos aqui adventistas e estamos falando de pessoas que vivem ou que viveram em uma comunidade cresceram em uma comunidade adventista eu cheguei é, já vivendo essa comunidade que se amava que repartia então eu fui é, constituído dentro disso então para mim isso é o normal mas eu conheço muitas pessoas que vêm de outras comunidades adventistas também ou de fora não importa não, tô falando de religião tô só usando exemplo porque a gente tá aqui pessoas que para eles o normal era justamente o contrário era viver em um local onde as pessoas viviam totalmente o inverso disso e aí, pra essas pessoas... E talvez tenha gente que esteja ouvindo a gente viva isso... Eu já tenho... Eu tenho ouvido falar... Eu tenho ouvido duas perspectivas. Aqueles que escolhem sair... Ou porque se cansaram e não querem mais e... Tchau, explodiu. Aqueles que escolhem sair... Na perspectiva que a Marcelle hoje tá vivendo. De cara, eu vou ali montar uma comunidade que pra mim é isso. E aqueles que escolheram sair depois... De muito tentarem Instituir tudo isso que a gente tá vivendo E não conseguirem, tem um amigo nosso, o B E eu, eu lembro muito disso E o B deixa isso muito claro Que onde ele vivia Ele tentava, e ele sempre deixou isso muito aberto Ele tentava instituir Algo ali e não conseguia, aí ele falou Cara, eu vou embora, e ele falou, gente, eu tô indo embora Vocês não querem viver o que eu quero viver E aí, por que, que eu tô falando tudo isso? Que eu quero perguntar para vocês Como que essa pessoa que tá ouvindo a gente Esse personagem que, que eu criei agora Deve se portar é, mediante toda essa realidade que a gente está falando Óbvio que a gente não vai gerar fórmulas A gente nunca tá aqui para gerar fórmulas Mas de que forma hoje Essa pessoa é, Pode escolher viver Porque muita gente agora, a essa altura da conversa Pode simplesmente virar e falar Então tá, então eu vou embora eu Vou abrir uma comunidade, vou fazer uma home church vou, fazer, vou viver de pequeno grupo Não quero mais saber do prédio Outros podem nesse exato momento dizer Cara, eu preciso mudar minha comunidade meu prédio ali, que hoje vive só como prédio, precisa voltar a ser igreja, porque já não é igreja então para que caminho essa pessoa hoje deve ou pelo menos pode seguir para daqui a um tempo ela se encontrar e falar cara, hoje eu vivo em uma comunidade, porque as pessoas entenderam que cada uma delas é uma representante, é uma igreja.
3: Eu acho que o desafio maior e esse desafio começa começa na, na questão é, mesmo pessoal é a sua intenção ok? não há como você conseguir expandir o reino de Deus se a sua intenção estiver errada equivocada, fora do foco o foco da igreja sempre vai ser a convergência, o consenso e, e, e a disposição de, através da oração, do estudo da Bíblia e de uma igreja é, relevante e contextualizada na cultura, de fazer o seu papel. Tudo bem. Eu é óbvio, nós vamos a gente vai encontrar a dificuldade de alguém que cresceu na igreja nos anos 60, 70, 80 e aquele saudosismo. OK. Mas também a gente não precisa simplesmente considerar que ah, pronto, isso tudo não presta e agora eu vou criar o um novo. Não, calma. O evangelho, ele é imutável. O evangelho é imutável, mas a sua contextualização é, é, é sim, é faz parte. Então, nesse contexto a gente tem que cuidar De não achar que temos uma nova luz, um novo conceito Não, e agora eu vou lá e vou... Não E eu tenho certeza que não foi essa a busca na Marcele, do Gabriel, do Nakam A busca deles é justamente ter uma experiência Que de repente não estavam vivendo dentro de um contexto aí dessas quatro paredes mas que não tirou deles o, o, a vontade de per, desse pertencimento, entendeu? Uhum. Então, acho que assim, a gente não negocia princípios, não negociamos o um evangelho, porque Deus não muda. Porém, essa linguagem, ela tem que ser contextualizada. E é, às ou, vezes, é? o que
5: eu penso também é que assim, é, a gente tem que pense, é, sempre pensar que a gente tem públicos diferentes. Uhum. E não são igrejas iguais que vão atender todos os públicos. Exatamente. E às vezes começa, começam a é, surgir conflitos, porque algumas pessoas identificam que existe uma necessidade que não está sendo suprida. E às vezes, muito mais do que ficar num conflito, é melhor você multiplicar, porque o reino de Deus tem que expandir. Se a gente fica ali, a igreja cresce, cresce mais um andar e compra o quarteirão, e fica todo mundo ali e os outros bairros que não tem. Então, é, às vezes fica um medo, né? Talvez. Ah, não, mas a gente tem que se esforçar aqui, se esforçar aqui. Às vezes eu acho que esse esforço está impedindo o crescimento do reino de Deus, a expansão.
4: Uma palavra que define bem igreja. É, desculpa te cortar, Rodrigo, Opa. mas já continuando sem dó nenhuma. É, é, Você pode errar comigo. Paulo vai dizer em Efésios 2: ele diz o seguinte. É, assim vocês já não são mais estrangeiros, uh -huh. nem peregrinos mas vocês agora são concidadãos dos santos e vocês são da família de Deus, uma definição de igreja, família de Deus, uhum, uhum. são edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, ou seja tem uma coerência, tem uma tradição a igreja não está no vazio, ela cumpre um propósito eterno de Deus Deus sempre teve igreja. Não foi só quando Jesus é, deixou seu Espírito e agora se reúnam nas casas e seja. Não, a igreja de Deus é o povo de Deus representando ele em todas as gerações. Noé foi a igreja de Deus, Enoch foi a igreja de Deus, Moisés é a igreja de Deus, sempre sendo a revelação do caráter dele naquela época, naquela geração. Por isso ela se reconfigura. A igreja do Novo Testamento é a igreja do Antigo Testamento. E essa igreja de 2015 não é a mesma de. De, de 100 anos né, depois de Cristo Apesar do princípio nunca Ser negociado uhum. Então quando o princípio de família Vem à tona é, Eu não saio da família uhum. é, Tem dois jeitos uhum. de eu sair da família se eu, se eu for morto Se eu morrer Ou se eu simplesmente pedir Que eu seja literalmente é, Desertado é, é, o, Um termo jurídico para esse seria qual Doutor? É, quando eu saio da família, eu sou deserdado. Como eu fui adotado nessa família quando cri, e como eu fui nascido de novo, quando acreditei que era pertencente a essa família de Deus, não tem jeito de eu sair. Nem que eu morra, porque ainda que eu morra, eu vou viver para sempre. Então não tem jeito de eu sair daí. Então não confunda sair da igreja. Com sair de um, de um espaço físico onde você frequentava. Uhum. Isso não é sair da igreja. Uhum. Isso não é abandonar a sua igreja. Isso é mudar de endereço. Sim. É dizer assim, agora a igreja se reúne em outro lugar. Porque senão cria uma culpa um senso de que eu saí do convívio dos meus uhum. irmãos... E isso é uma neurose é, de conceituação equivocada. Uhum. Então, eu não saio de um, de um corpo. Eu não saio de uma família. Eu só me reúno em outro lugar. E eu continuo sendo seu irmão. Se você for nesse espírito, e para cumprir o propósito de Deus através da história, você continua sendo igreja, representando a igreja, sem barrar o propósito pela qual ela foi gerada no
1: coração de Deus. Que é o conceito é. da intenção. Perfeito. A gente volta a falar daquela questão das carências e convicções, né? O que, que me motiva a deixar a minha comunidade da fé? Porque a gente já conceitou que igreja aqui não tem a ver com prédio, e não tem a ver com uma religião em si, mas tem a ver com o ajuntamento de pessoas que creem no nome do Senhor Jesus e estão reunidas no nome do Senhor Jesus. Então a gente já entendeu o que a igreja é. Agora, é, a igreja tem comunidades, né? Comunidades que se reúnem ali num determinado, às vezes local, seja ele de, feito de, de, de pedra, de paredes, ou até mesmo numa praça, como a gente tem o caso da Marcela aqui com a comunidade e o Ministério da Companhia igreja da Igreja
3: sem paredes.
1: Mas aí eu penso assim, ó, o que... O que talvez você que está ouvindo a gente, porque a pergunta foi para essa pessoa que ouve a gente que está insatisfeita muitas vezes com o modelo da sua comunidade, de entender que às vezes a igreja perdeu a igreja, entre aspas, o prédio, a reunião, perdeu o seu propósito. Eu acho que a primeira avaliação que ele tem que fazer é o seguinte. Eu, eu entendo a verdade, eu conheço a verdade. Eu sei o que a verdade é. Tipo... É, porque eu, se é motivado pelo que me falta, quando eu vou pra igreja e eu fico insatisfeito porque me falta alguma coisa porque não me colocam pra trabalhar lá na frente, porque não me dão nenhum ministério pra eu atuar, porque ninguém me chama pra, pra ir nas reuniões eu porque o bem que eu tô consumindo não me, no me satisfaz. É, Aí é, já tá errado a
0: proposta. Né? Se é a banda aqui é não tá legal é, assim, é, a motivação sei. tá toda
1: retorpada, entendeu? Então, primeiro eu acho que você tem que fazer uma avaliação da sua motivação e em segundo momento dizer se você, você tá cumprindo o seu propósito dentro dessa comunidade, né? Essa é a segunda pergunta. E a terceira é o seguinte: se você passou por essas duas fases, você entendeu que não é por carência que você tá insatisfeito com a comunidade, você entendeu também que é, você você já já conheceu a verdade, a verdade te libertou você e você cumpre o seu propósito, beleza? Então você vai para o terceiro passo, que é o seguinte, beleza? Você recebeu toda essa revelação? Agora você vai ser muito juda se você for embora sem dizer uhum. Entendeu? Então, se você receber Essa revelação de Deus Você tem um papel profético dentro da tua comunidade Que é dizer aquilo que não está certo Contar para as pessoas Baseado na sua experiência E baseado na palavra de Deus Que é a nossa referência Que aquele negócio não está andando de acordo não de acordo com a sua vontade. Mas você fala e sai correndo, entendeu? É. Você fala e Você fala <risos> e aí vai rachar, entendeu? <risos> <risos> Pode ser
4: que racha. Você fala que ele é um profeta. Fala e foge pra montanha. Mas é isso aí.
1: Porque uma vez que você recebeu essa mensagem, se você recebeu essa revelação e você não comunica a sua comunidade, você está sendo um Judas, na minha opinião.
4: É que a omissão então, aí ela se torna parte da, daquele que não escolhe e já escolheu. Né? É, é, e, e mesmo que... porque também a Bíblia, a gente
3: como... O Rodrigo colocou, os passos são claros, né? E até essa forma de você identificar, a Bíblia fala, vai ter com teu irmão em particular. Claro. Deu certo? Beleza, ganhou, irmão. Não deu. Chama duas ou três testemunhas e tal. É que às vezes o pessoal já pula algumas etapas e já vai direto para a comissão da igreja.
4: Ou pior, é. já vai pro Facebook. Ou já ah, vai para no Facebook. É, a nova. Aí, meu amigo, aí aí a nova a Não é a nova casa do é. irmão nem dois
3: ou três. É para é. é é chamar Facebook, a comunidade que lá, é. lá vão comentar e lá. É. É. Foi
1: no Facebook. No, no é. Fuxico Gosta. É.
3: Agora, é. É. de repente, Lucas, eu acho que também fica aqui uma dica pra gente conversar depois. Eu acho que a, falar de igreja também nos motiva a lembrar missão. Uhum. E, e sabe muita gente tem dificuldade para entender o ou estar. Da igreja, né? Exato. Por quê? Porque esquece qual é a natureza de Deus. E qual é a natureza de Deus? Enviar. Deus enviou seu Filho. E o seu filho agora deixou o Espírito Santo O Espírito Santo foi derramado Sobre os seus discípulos Para que a gente pudesse Também fazer parte dessa missão Mas não se engane Não é a igreja que tem uma missão É a missão que tem uma igreja E nós fazemos parte dela Então a natureza de Deus É enviar Então se você que está ouvindo a gente Está aí, sabe, confortavelmente Assistindo os seus cultos ah, tal e ah, achando até de repente razões para reclamar para discordar mas está confortável meu está na hora
4: de de você rever os conceitos
2: sai da exatamente.
5: zona de conforto exatamente.
2: é
4: porque a igreja para de fazer sentido quando a missão para de fazer exatamente. sentido exatamente
2: né? a gente lá em Santo André a gente tem tentado fazer alguns exercícios é, para que essa pessoa que você comentou né Lucas ou esses, esses perfis aí que você comentou reflita um pouco qual é a sua situação em relação à igreja? Ah, o, o, como você se sente lá? Ah, você está acomodado? Você está incomodado? Você está inconformado? Você está revoltado? Cara, qual que é? Você está satisfeito? Está tudo bem para você? Porque o que a gente encontra hoje é um monte de gente perdida, sabe? Apontando o dedo para tudo quanto é lado. Parece aqueles ratinhos de laboratório correndo lá, sem parar. Mas... Cara, você parou pra pensar o que, que você quer né? O, que, o que, que você espera Que é o que o Rodrigo comentou aqui Pô, eu quero ir lá só pra receber Cara, teu propósito tá errado uhum. Você nunca vai se sentir satisfeito né? é, enquanto, enquanto a gente não viver é, Com o propósito realmente De viver a missão E essa missão é de Deus né? A gente só faz parte dela né? é, A gente vai continuar achando problema Dentro da igreja a gente vai continuar achando que ela tem inúmeras falhas. Né? Agora. E tem
5: mesmo, porque ela né? a Ela tem, <risos> ela, e, e tem
2: mesmo. Nós, nós, nós estamos lá, né? Agora, o, o, a grande sacada é o seguinte: se você está revoltado, se você está inconformado, cara, sacode a poeira aí e vai fazer alguma coisa. Exato. Se você entendeu que o propósito da sua vida é, é sabe, participar dessa missão, tá na hora de agir. Tá na hora de fazer a diferença eu,
3: eu lembrei de uma historinha agora, se vocês me permitirem O grande reformador, pregador, no sentido não lá do Lutero Mas uma reforma que ele também foi responsável, Spurgeon Uma vez ele foi procurado por uma mulher E essa mulher foi bem incisiva Pastor Spurgeon, como que eu sei que eu encontrei a igreja perfeita? Como que você pode me dizer, não, agora eu achei aquela igreja perfeita, perfeita mesmo Ele simplesmente virou-se para ela e disse, irmã, o dia que a senhora achar a igreja perfeita Ela vai deixar de ser perfeita, <risos> justamente por você Então, nesse contexto é que a gente precisa parar, sabe, para refletir A gente tem que existir para o outro e foi assim, essa é a igreja que Jesus quis deixar Uma igreja que você está o tempo todo no trabalho, no trânsito, na faculdade, na igreja E você, como o Rodrigo falou lá no começo, sabe? Algo que, que você possa compartilhar e não alimentar
1: você mesmo Uma coisa que eu queria falar a respeito da igreja também, do ponto de vista é, é, Do que a igreja normalmente está cumprindo de propósito, o que, que ela está ensinando é que muitas vezes as igrejas acabaram encontrando no ensinar as pessoas a se salvarem, ela acabou encontrando uma forma de aumentar o seu tamanho, né? Porque daí todo mundo quer se salvar, aí a pessoa corre pra dentro de uma igreja, corre pra dentro de um templo. Então eu acho que talvez uma, uma coisa que a gente poderia pensar é que o propósito da igreja não deveria ser ensinar as pessoas a se salvar, mas ensinar as pessoas a se perder. Porque... É, dessa forma a gente mas a é gente subversiva muito é muito boa. subversivo porque a palavra de Deus diz se você que vai que busca salvar a sua própria vida você vai perder ela mas você que busca perder a sua vida em função de mim uhum. aí você vai encontrar o que a vida é então é, a gente a gente tem tentado ressignificar isso na forma como a gente prega o evangelho Ensinando as pessoas a se perderem ação. Tá esse
4: apelo é interessante, né? Eu como pastor imaginar assim, chegar no final e falar, então levanta a mão quem quer se perder. É. Né? Venham à frente que eu quero orar pelos. Aí é aquela musiquinha tal, bem leve, você assim, assim, você quer se perder, vem pra cá. Vem cá você, quer <risos> é, você, você quer morrer, Você quer morrer, É quase que Jesus fazia, né? Porque assim, você vai viver muito, mas a sua vida vai ser um caminho de morte do seu eu, né? É. Claro que a gente tá tem que ter Morte tá todos os dias, né? É, amigo. mas é, é interessante, a igreja quando cumpre o papel dessa família discernir o propósito esses questionamentos de gerações de música, de estilos de culto cara, Diz, tudo isso cai é, por terra toda a diferença cai por terra e eu ouvi uma história uma vez bem simples, interessante que é, é a gente tem diferenças e a gente se fala muito de unidade na diversidade que é possível pensar diferente e ainda assim ser um só é possível se respeitar, apesar de que, em alguns aspectos, a Bíblia deixa claro. Eles eram um só coração, um só propósito. Eles tinham uma direção, porque entenderam o chamado de Deus. É, essa história diz o seguinte, que, às vezes, num hospital, você tem é, uma equipe médica. Tem um médico, você tem uma enfermeira, você tem um auxiliar, um anestesista, um instrumentador ali de cirúrgico. E esse pessoal... Cada um tem suas crenças Cada um tem seu, é, seu time de futebol Um não gosta do outro outro tá brigado com a outra tal. Mas bota uma criança Pra ser ressuscitada à beira da morte ali naquela hora Na frente deles e fala assim oh, é a missão de vocês agora O que, que acontece nessa hora? Cara, simplesmente as diferenças somem Simplesmente não faz sentido o que aconteceu no café passado Quando eu briguei com aquela moça Simplesmente eu não quero nem saber o que aquele cara falou contra mim Simplesmente a gente tem que salvar essa criança a gente tá aqui para isso, essa é a nossa vocação Eu estudei para isso, fiz um juramento para estar tá aqui Então, é claro Identidade, que é uma história né? simples Mas é, cara, quando a missão Não tá no coração da igreja Quando o enviar e ser representante Do amor, do caráter de Deus, não tá no coração da igreja Começa a brotar uma sorte de doenças e de diferenças, que quando a missão tá no coração, você se junta em cima dele e fala cara, a gente tem uma missão, isso é muito pequeno, meu amigo se não der o tempo do seu departamento um falar isso é muito pequeno, amigo se sua data foi confusa com a minha data do meu departamento, do meu ministério, isso é pequeno, isso é pequeno. amigo, é se a igreja demais, hoje tá vazia né? no seu programa, isso é pequeno o bebê tá morrendo tá entendendo? quer dizer, entre aspas, né? as pessoas precisam da gente, Nossa, a, pesado, a gente precisa é tá estar junto então é interessante pensar nisso, né é. tem muita criança morrendo em metaforicamente na Exato. nossa mesa, é enquanto a gente está discutindo é, a cor da cortina e, e se pode mexer no púlpito ou não e, entende
2: e, e essa, essa questão ela é tão Exatamente. forte Sim, né, mano. a gente oh. tá com a missão no coração que é, a gente tem escutado e tem, tem experimentado muitas histórias né uhum. e, e uma das que mais me marca assim e, e me faz entender que a igreja ela, como, como o Walter que falou, o pastor ela falou cara, nós somos uma igreja com pernas cara é, e, e uma das coisas que, que mais mexeu comigo, me cara, a igreja, ela tá em qualquer lugar, ela tá onde você ela deveria estar aonde a gente está, tá?
4: quem não sabe isso, ouve o podcast o Reino de Deus, você vai entender,
1: é, boa isso <risos> oh, foi top isso daí também. E, de e então, foi o terceiro, se não me
2: é, foi o quarto, quarto. numa dessas histórias, é, a gente costuma lá nos PGs, a gente tem dá o, entrega uma lembrança lá, e se você quiser receber você vai no PG, tá convidado uhum. é, mas e a gente imprime num determinado lugar, né? E aí quem fazia isso era o Júnior, que hoje está tá lá nos Estados Unidos lá para viver da missão. E, e numa dessas o Gabriel chegou e falou assim, cara, eu também preciso imprimir. Aonde você faz o seu? Aí o Júnior chegou e falou, falou, nesse lugar. Foi lá no, no lugar lá, conversou com a dona do, do espaço, e a mulher falou, assim, pô, que papel bonito, né? Desenho bonito aqui. Falou, pô, mas você nunca viu? Tem um cara assim, cabelinho enrolado e tal, ele vem sempre aqui. Ah, pô, eu nunca reparei. Bom, passou por Jesus Cidência Esses caras chegaram lá na mesma hora, num outro dia, pra imprimir os, os raios dos desenhos lá. E naquele dia lá, pô, eles se cumprimentaram, se abraçaram e tal, e deram risada. Falou, oh, ó, tá vendo aqui esse cara? Lembra que eu te falei? A risada dele, você não lembra? E aí, é. Depois disso, ela pegou o contato deles e falou assim: Cara, o que eu quero viver. É isso aí. É isso aí. Cara. É isso.
6: essa amizade. É essa esse amizade que eu quero
2: viver. É esse Deus de
6: vocês que eu quero e conhecer. Assim, ela não perguntou que igreja, que religião que era. Eu quero viver isso daí. Hum. Onde
2: que é, como é, onde vocês encontram, né? Como é que eu faço pra chegar lá? Hum. Então, é, a igreja é isso. Deus foi visto, né? Exatamente. A igreja, a igreja é isso: é mostrar a Deus, é revelar a Deus, é adorar a Deus através. Sabe, dos nossos relacionamentos E nesse é momento deles, amizade. né
0: Japa é, Nesse momento, assim como em vários outros Mas nesse específico Pegando o seu gancho, nesse A igreja cumpriu o papel, né a igreja cumpre, cumpre cumpre o papel. Porque ela
4: revela Ela, o seu, o ela revela o Deus da missão Deus Deus, Deus, né? Ela missão.
5: revela o Deus da missão Através da, da essência, do caráter de Deus Que é o amor justamente uhum,
4: né? não tem outro caminho né
3: tem, tem outro caminho e, e você percebe que é essa igreja que sou eu é você somos nós é, ela se revela nesses detalhes as pessoas precisam ser enxergadas sabe outro dia não, eu me surpreendi com um funcionário do prédio onde eu moro lá até você fica assim poxa como pode né mas outro dia outro dia já tem algum tempo que eu moro ali faz uns dois três anos que ele nem trabalha mais lá, mas ele comentou comigo assim, Seu Walter, eu posso conversar com você um pouquinho? É tá claro, etc. sabe o que é? Porque o senhor enxerga a gente. Quando a gente põe esse uniforme de faxineiro e os moradores cruzam com a gente no elevador, não falam nem bom dia. Eu fico invisível dentro desse uniforme e não tem uma vez que a gente se cruza ou no elevador, ou na escada, ou na garagem, o senhor sempre tem uma palavra de bom dia, sabe que eu sou casado, pergunta dos meus filhos e assim, e sinceramente isso é, sabe não, de boa, eu só quero ser gentil com a pessoa ali e tal, e ele falou, então você enxerga a gente eu queria dizer pro senhor que isso faz bem pra gente, tá? Eu tô falando em nome da, da galera da faxina aí eu falei, interessante, né? Porque você percebe o que, que é um bom dia, como vai, tudo bem, e aí seus filhos, como é que estão, e, e, coisa rotina que pode ser, e às vezes a gente está vivendo de uma forma que a gente acha que é igreja, mas a gente não está enxergando as pessoas, então a gente tem que realmente refletir, olha, eu sou a igreja, eu represento, porque eles sabem que eu sou pastor eles sabem, então imagina se você ouve o contrário né? Oh, pô, o cara é, diz que é pastor não, entra no elevador, nem olha na cara da gente, ou senão desvia o olhar e eu vi isso, porque outro dia uma moça eu já estava no elevador com ele a jovem entrou e virou de costas, assim como quem diz não me misturo assim, sabe? então você sente como que as pessoas hoje elas esperam de quem é a igreja, esse olhar porque Jesus nunca perdia a chance de olhar, e o olhar dele já dava o recado, né?
6: É aí que tá uma questão, né? Porque é, é, tam, isso também, a questão de ser a igreja também é progressiva, né? Porque veja bem, você não consegue compreender a missão sem antes descobrir qual é a sua natureza, qual é a sua identidade, igual você, o Rodrigo tanto fala, né? Então, assim, é, você tem que buscar a sua identidade para começar a refletir a missão para depois, né? Conseguir representar a igreja com uma, uma, uma ou mais, mais pessoas, duas ou mais pessoas, né? Então, assim, é um passo a passo, né? É uma transformação primeiro em você, né? E aí entra todo aquele conceito que a gente já estudou aqui de graça de reino discipulado, enfim.
3: Você e é e dólar, desculpa, mas... se a gente vai pôr aí um tempero para outro dia também, mas ser igreja também não é pendurar uma placa da sua igreja no pescoço do outro. Hum. Não é? É, não, sem dúvida, é Porque pesado, porra, a, a gente sim. ouve muito de, de, dessa, sabe? Dá, às vezes dá medo. Da, da, de algumas posturas que a gente já viu do passado e tal. Mas aquela coisa de realmente você chegar e ter que pendurar uma placa. É, por, sabe? Ó, ser igreja é levar as pessoas a se apaixonarem
4: por Jesus. É isso. E o restante o Espírito Santo vai fazer. É, se você é o, o corpo do cabeça que é Cristo, então abrace, hum. acolha, hum. É, alimente. Mas o, o fato é ter muito auditório mesmo com placa é, institucional de gente que diz que crê que revela isso na, nas suas canções, na sua né, liturgia que não representa o propósito né? e tem muita gente que nunca pisou num auditório como esse que está sendo igreja né? então é, isso é legal de pensar a gente tem que, tem que começar a como a gente falou na semana passada maturidade, a olhar pra gente olhar que caminho a gente está trilhando para, como igreja que sou, como a gente já repetiu isso aqui, eu sabia que ia ser isso, a gente não tem como fugir disso, uhum. é, saber se eu estou cumprindo realmente meu propósito dentro do corpo, sabe? Isso é muito fundamental. O Japa falou disso, o Rodrigo também falou, e eu repito, para você que está ouvindo a gente, é, sonhava em ver uma geração, é, desde que sou jovem, que é, quisesse plantar novas igrejas. eu tenho percebido esse movimento, como o japonês falou aqui, né, o Japa? É, quando não está no coração de um, mas está no coração de vários Você percebe que Deus está agindo Eu creio piamente que a gente está vivendo um momento Onde Uma o Espírito de Deus Está levantando um desejo missionário muito grande E isso sempre foi falado Em todas as gerações Teve alguém no microfone Em algum, em algum lugar que falou oh, Eu creio que nessa geração Por quê? Porque Deus sempre está trabalhando Então nessa geração, Deus continua Levantando pessoas e em especial Agora eu falo dos jovens Que é uma paixão minha Uma vocação Eu vejo onde piso Por onde passo Você também deve ver isso Walter o tempo todo Sim. De Cara Eu não quero mais ficar aqui Eu quero Eu quero plantar Eu quero cumprir a missão Eu quero Eu quero ir pra cima Sabe Eu quero Sabe aquele verso As portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Eu quero Eu quero chegar arrebentando A porta do inferno Eu quero viver isso E eu tenho visto esse anseio E muitas vezes a organização, ou o corpo, ou a, a instituição que a gente coloca aqui como placa, ela tem impedido pessoas. E estou falando para pessoas que são de diversas denominações é, aqui. Não, e não não ouvem é, a gente. É. Né? Não importa a denominação que você está. Eu acho que é hora de, desse corpo começar a realmente seguir aí o espírito que, que nos rege e a gente cumprir essa vocação como templo né? edificado para essa glória. Então, Seja você é um
3: templo, como o
1: Tonasso uma catedral como eu <risos> é isso aí que a gente vale, mesmo. vale a pena lembrar que a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas habita em templos feitos de pedras vivas, que somos são nossos. você que tá ouvindo a gente e a gente que tá reunindo aqui, todos nós, somos templos é de pedras aí. vivas aí.
0: Tenha essa convicção você que nos ouve gente, mais um dia de metanoia intensa, obrigado a todos vocês, voltem para que a gente continue expandindo a nossa mente e que você que nos ouve possa ser igreja onde quer que você esteja. Lembre-se, compartilhe, divulgue e ajude com que mais pessoas também possam expandir a mente, assim como você hoje pôde expandir. Semana que vem a gente volta com mais podcast, com mais conteúdo e que a gente possa continuar nessa caminhada juntos. Metanoia, expanda a sua mente.